0: Stellt euch vor, ihr schaut die Tagesschau zum Beispiel und mitten in der Sendung wird die Sendung abgebrochen. Schwarzer Bildschirm. Die Redaktion darf von jetzt auf gleich nicht mehr senden, nie wieder. Die Sendung, die Tagesschau ist einfach verboten. Das hier ist die Doku und ich bin Johannes Nichelmann. Dieses Szenario eben, das ist eigentlich bei uns unvorstellbar, aber genau das ist einem der bekanntesten russischen Journalisten passiert, Maxim Kurnikov. im letzten Jahr. Er war stellvertretender Chefredakteur des kremlkritischen Radiosenders Echo Moskau. Er war gerade mit der Soziologin und seiner Co-Moderatorin Yekaterina Schulmann live auf Sendung, als plötzlich in immer mehr Regionen Russlands die Übertragung gestoppt wurde, weil Echo Moskau zu kritisch über den Überfall auf die Ukraine berichtet hat. Maxim Kurnikov ist dann wenige Tage später aus aus Russland geflohen, weil ihm dort eine mehrjährige Haftstrafe drohte. Jetzt lebt er in Berlin und macht genau das, was er vorher auch in Moskau gemacht hat. Kreml-kritische Berichterstattung für Russen auf der ganzen Welt. Wie er das macht und was ihn motiviert, das erzählt euch jetzt unser Autor Nikolai Grigoriev.
1: Gerade eben, um 21 Uhr, hat man unseren Sender abgeschaltet. Das sehe ich an den Mitteilungen, die hier eintreffen.
2: Sollen wir dieses Timing, das wir ausgerechnet jetzt, abgeschaltet werden, auf uns beziehen? Ja. Ja. ja.
3: Moskau, 1. März 2022. Die Moderatoren Maxim Kurnikow und Jekaterina Schulmann sitzen im Studio von Echo Moskau, dem letzten regimekritischen Radiosender, der in Russland noch in Betrieb ist. Jetzt sollte eigentlich die Sendung Status beginnen. Ein Talkformat rund um Politik und Gesellschaft mit der renommierten Politologin Jekaterina Schulmann und dem stellvertretenden Chefredakteur von Echo Moskau Maxim Kurnikow. Tatsächlich,
1: wir werden abgeschaltet. Einfach abgeschaltet. Abgeschaltet.
4: Interessant.
1: Eine Region nach der anderen wird von uns abgeknipst. In einigen Gegenden kann man uns noch hören. In Moskau aber zum Beispiel nicht mehr. Doch auf YouTube, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, können Sie unsere Sendung verfolgen. Auf dem Programm steht heute eine zweistündige Spezialausgabe unserer Sendung.
5: ECHO, Echo,
3: Echo Moskau hatte bis zu diesem Zeitpunkt die höchsten Einschaltquoten in Moskau. Wie alle Sendungen von ECHO Moskau wird auch Status zeitgleich auf YouTube übertragen, mit einer Million Abonnenten. An jenem 1. März soll es in der Sendung Status vor allem um die Ukraine gehen, Seit Ausbruch des Krieges, eine Woche zuvor, berichtet Echo Moskau unaufhörlich von den Ereignissen in der Ukraine, ohne die Tatsachen zu verschleiern, wie in den regierungsnahen russischen Medien üblich.
4: Es war buchstäblich in den letzten Februartagen. Als der Krieg bereits begonnen hatte, gelang es uns,
1: den ukrainischen Informationsminister in die Sendung zu holen. Außerdem auch Michailo Podolyak, einen engen Mitarbeiter von Volodymyr Zelensky.
4: Attack ja, ja. ja, ich jetzt
1: mich. Michailo können Sie uns hören?
4: Wir haben 10 Minuten Zeit.
1: Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, wir haben nur 10 Minuten,
5: weil wir unter Beschuss stehen. Kiew wird ständig attackiert durch Luftangriffe, die heute Morgen begonnen haben, sowie durch Bodentruppen. Diese Situation ist nicht nur in Kiew zu beobachten, sondern auch in Kharkiv, vor allem in Sumi, in Kherson, in Odessa. Zudem werden seit heute Morgen auch westukrainische Städte beschossen. Diese Invasion mit Luftangriffen und Raketenbeschuss betrifft fast das gesamte Gebiet der Ukraine, mit Ausnahme einiger Regionen. Der Beschuss begann um 3.40 Uhr morgens. Um 5 Uhr sprach Putin zu euch. Er wird von irrationalen Motiven getrieben. Und es wird Menschenleben kosten. Dutzende, Hunderte oder vielleicht Tausende von Menschen leben im Zentrum Europas. Hier fallen ganz real Bomben. Bomben. Die Menschen töten.
3: Während dieser Sendung blieb das Team von Echo Moskau noch verschont. Doch am 1. März 2022, als Schulmann und Kurnikov erneut mit dem Thema Ukraine auf Sendung gehen, ist die Geduld der Medienaufsichtsbehörde am Ende. In immer mehr Regionen wird die Übertragung nun blockiert. Nur noch über YouTube läuft die Sendung weiter.
4: Oh, ich weiß nicht.
3: Auch der Tontechniker ist irritiert. Keiner weiß genau, wie der Abend noch verlaufen wird, in welchen Regionen der Sender überhaupt noch empfangen wird. Wir leben
1: in interessanten Zeiten.
2: Ja, das ist kein Ausdruck.
1: Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Der Jingle hat zwar gerade unsere Sendung Status angekündigt, aber das scheint nicht ganz der Wahrheit zu entsprechen. Denn zumindest in Moskau wurde die Übertragung blockiert.
4: Wenn Sie uns zufällig in einer
1: anderen Stadt hören, schicken Sie uns bitte eine SMS. Schon interessant, dass wir ausgerechnet jetzt, wo wir unser zweistündiges Sonderprogramm senden wollen, abgeschaltet werden. Umso wichtiger sind jetzt unsere YouTube-Zuschauer. Guten Tag, Ekaterina Mikhailovna.
2: Guten Tag, Guten Tag, Maxim. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir wissen nicht, wer uns in welcher Stadt hören
1: kann. Die Menschen in Tambov, Kazan, Perm können uns bis jetzt noch hören.
2: Aha. Das ist schon mal nicht schlecht.
1: Saratov auch.
2: Na schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, egal was noch passiert, wir werden versuchen, unsere zweistündige Sondersendung hier wie geplant durchzuführen. Das Studio ist noch unversehrt. Bisher ist noch niemand hier eingedrungen und die Mikros funktionieren immerhin auch noch. Zu ihrer Information. Nur wenige Minuten vor unserer Sendung hat die Generalstaatsanwaltschaft von der Medienaufsichtsbehörde gefordert, den Zugang zu Echo Moskau einzuschränken. Der Grund dafür, angeblich verbreitet der Sender Falschinformationen über die Sonderoperation russischer Truppen unterstützt außerdem nicht genehmigte Massenveranstaltungen und untergräbt damit die verfassungsmäßige Ordnung. Dies scheint sofort dazu geführt zu haben, dass die Website von ECHO Moskau nicht mehr aufrufbar ist. Aber wie mir mein Co-Moderator gerade sagt, kann man uns in einigen Städten nach wie vor empfangen.
3: Unbeirrt von der immer weiter fortschreitenden Stilllegung des Senders fährt je Jekaterina Schulmann mit ihrem Programm fort. Detailliert geht sie darin auf die Ereignisse in der Ukraine ein. Sie bezeichnet den russischen Überfall zwar als Sonderoperation, so wie es die russischen Aufsichtsbehörden vorschreiben, doch auf der YouTube-Übertragung ist zu sehen, wie im Sendestudio neben ihr eine Tafel steht, die groß mit den Worten Nein zum Krieg beschriftet ist.
2: Das war am 1. März. Das heißt, seit über einer Woche schauten wir zu, wie vor unseren Augen die Welt zusammenbrach. In solch einer Situation ist man auf alles vorbereitet, nichts kann einen wirklich noch überraschen. Das ist eine Art von Desensibilisierung, die scheinbar alle Menschen in einer Situation tödlicher Gefahr leben. Als unsere Sendung blockiert wurde, war es für mich nicht möglich, in Tränen auszubrechen und das Studio einfach zu verlassen. Mir erschien es richtig, die Sendung zu Ende zu führen und zu sagen, was gesagt werden musste. Es war richtig, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, um uns zu äußern, solange das noch irgendwie ging.
4: Es sind etwa 80.000 Zuschauer live dabei gewesen. Und natürlich, wenn du siehst,
1: wie sehr die Leute uns brauchen, dann überwiegt das adrenalin gegenüber der angst
4: то перекрывает это чувство в эфире программа екатерина
2: das Orchester auf der Titanic spielt bis zum
4: Schluss. Ja, bis zum Schluss. Auf jeden Fall. Ich breche jetzt mal meine
1: eigenen Regeln und sage euch, wir brauchen eure Likes jetzt mehr denn je. Denn je mehr Likes wir bekommen, desto mehr Leute gehen auf unsere YouTube-Seite und sehen, wie wichtig es ist, dass wir hier weitermachen.
2: Auch der traditionsreiche Radiosender Eho Mosque muss wohl Konsequenzen für seine kritische Berichterstattung zur aktuellen Lage hinnehmen.
6: Paulina Milling. Tagesschau.
2: Nach Angaben des russischen Medienmonitorings hören den Sender wöchentlich etwa sieben Millionen Menschen. Der Sender ist aus, die Seite blockiert. Die Generalstaatsanwaltschaft Russlands teilte mit, die Entscheidung hänge mit einer zielgerichteten und systematischen Verbreitung von Informationen zusammen, in denen angeblich zum Extremismus und Gewalt aufgerufen werde.
0: Ich muss das einfach mal emotional sagen dürfen, es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. Was passiert.
6: Christoph Wanner, Welt TV.
0: Weil Echo Moskau ist das Beste vom Besten. Also, ich weiß noch nicht mal, ob es im Westen solche Radiosender gibt wie Echo Moskau. Das haben die aufgebaut, Benediktor und seine Leute in den 90ern, nach dem Zusammenfall der Sowjetunion, und haben daraus einfach ein Spitzenradio gemacht. Und die ganzen Jahre über, trotz aller Probleme, hat Echo Moskau immer funktioniert. Und das ist natürlich ein Schlag für alle Menschen in Russland, die faire Nachrichten, objektive Nachrichten wollen, die eine liberale Gesinnung haben. Das ist eine Katastrophe, weil außer Echo Moskau gibt es nichts Vergleichbares.
6: Wir haben alle den Sender Echo Moskau gehört, also alle, die auf unserer Seite sind. Und dann war es plötzlich nicht mehr da. Naja, so ist unser Land eben.
3: Galina lebt im russischen Jekaterinburg und ist Rentnerin.
6: Als Sie Echo Moskau abgeschaltet haben, waren wir natürlich alle deprimiert. Ja, uns ist etwas verloren gegangen. Die Ukraine, ich bin ständig mit meiner Aufmerksamkeit dort. Die Situation dort lässt meine Seele weinen. Und Echo Moskau half mir irgendwie. Als ich 2007 zum ersten Mal Echo Moskau gehört habe, war das eine echte Entdeckung für mich. Davor hatte ich mich nur aus dem staatlichen Fernsehen informiert. Mit der Zeit wurde Echo Moskau für mich zur Hauptinformationsquelle.
3: Natalia lebt als Geschäftsfrau in Moskau.
6: Ich habe Glück. Mein Mann und ich sind auf einer Wellenlänge. Und meine Eltern und mein Bruder hörten auch immer Echo Moskau. In meiner Familie habe ich also Unterstützung. Aber auf der Arbeit und bei meinen Freunden ist das schwieriger. Sie bezeichnen das, was auf ECHO Moskau berichtet wird, als Propaganda.
3: Einen Tag, nachdem die Behörden den Sendebetrieb von ECHO Moskau eingestellt haben, beschließt das Direktorium des Senders auch alle seine Social-Media-Kanäle einschließlich des YouTube-Kanals zu schließen. Das gesamte Team von Echo Moskau ist sich der gefährlichen Situation, in der es sich befindet, bewusst. Für die sogenannte öffentliche Verbreitung von Falschinformationen droht Ihnen jetzt eine mehrjährige Haftstrafe. In Artikel 280.3 des russischen Strafgesetzbuches heißt es,
0: Öffentliche Handlungen, die darauf abzielen, den Einsatz der Streitkräfte der Russischen Föderation sowie die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu diskreditieren, werden mit einer Geldstrafe von bis zu 300.000 Rubel oder mit Zwangsarbeit bis zu drei Jahren bestraft.
3: Auch Maxim Kurnikow muss mit einer Strafe rechnen. Als Reserveoffizier ist die Wahrscheinlichkeit einer strafrechtlichen Anklage noch größer, Außerdem würde er im Falle einer Mobilisierung eingezogen werden und müsste für einen Krieg kämpfen, den er ablehnt. Dem 38-jährigen Journalisten ist klar, in Russland kann er nicht mehr bleiben.
1: Ich bin dann über Kirgistan in die Türkei ausgereist. Am 1. März wurde unser Radiosender geschlossen und ungefähr am 4. März war der YouTube-Kanal dann auch dicht. Mittags war noch die letzte Übertragung auf YouTube und nachts saß ich schon im Flieger.
4: Ich bin nach Kirgistan
1: geflogen, weil alle anderen Destinationen kosmische Geldsummen gekostet hätten und ich mir das nicht leisten konnte. Nach Kirgistan waren die Tickets erschwinglich. Letztlich bin bin ich in Hannover
4: gelandet.
1: In der Zeit habe ich viele Nachrichten aus aller Welt bekommen. Unsere russischsprachigen Hörer schrieben uns: "Komm zu uns." Wir haben ein Haus in der und der Stadt. Oder ihr könnt in meiner Wohnung wohnen, in der und der Stadt. Ihr müsst euch zu nichts verpflichtet fühlen. Ich habe also ein solches Angebot aus Hannover
4: angenommen. Dann kamen noch
1: einige meiner Kollegen und Kolleginnen nach und zogen auch in diese Wohnung ein. Wir reisten dann in verschiedene europäische Städte, nach Riga, Vilnius, Wien, Berlin. Und in allen Städten traf ich Kollegen aus verschiedenen, mittlerweile geschlossenen russischen Medienhäusern. Und wir sprachen darüber, was wir weiter tun können. Versuchten erst mal, unsere Lage zu verstehen,
4: wie es weitergehen soll. Ich fühlte mich völlig verloren.
3: Die nächsten Monate werden unzählige russische Journalisten und Journalistinnen aus Russland fliehen. Auch Jekaterina Schulmann beschließt mit ihrem Mann und den drei Kindern nach Deutschland zu ziehen.
2: Ich bekam schon im März 2021 ein Stipendium der Robert Bosch Stiftung
7: angeboten. Dann haben wir höflich miteinander korrespondiert. Lange Zeit
2: hatte ich wenig Grund Russland zu verlassen. Ich habe dort ja intensiv und vielseitig gearbeitet. Aber Anfang März 2022 habe ich beschlossen, den wieder zu schreiben. Das war kurz nach Nachdem die Moskauer Polizei einen Brief an die Hochschule geschickt hat, indem sie detaillierte Informationen über eine Reihe von Professorinnen und Lehrern anforderte, auch über mich. Insgesamt waren es etwa zehn Leute, die da auf der polizeilichen Liste standen. Wenn ich richtig informiert bin, haben all diese Menschen von sich aus zwei Wochen später Russland verlassen. Worauf diese Ermittlungen hinauslaufen würden, war uns allen klar. Unser Rektor saß wegen angeblicher Veruntreuung von Förder- und Forschungsmitteln zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Monate in Haft. Ich habe mir das Gehalt für die ganze Zeit, in der ich dort als Dozentin gearbeitet habe, zusammengerechnet und wusste, ich würde angeklagt werden, diese Summe gestohlen zu haben, weil ich nach Ansicht der Behörden nicht richtig gearbeitet habe oder weil ich nicht so gearbeitet habe wie notwendig oder weil die Arbeit das Geld nicht wert gewesen sei. Das war's. Mein Rechtsbeistand sagte, ich hätte noch höchstens anderthalb Wochen Zeit.
7: Inwieweit das eine
2: echte Bedrohung war, wollte ich nicht überprüfen. Oder besser gesagt,
7: ich hätte es prüfen
2: wollen, aber meine Familie hätte mich nicht dabei unterstützt. Sie setzte mich ziemlich stark unter Druck und drängte mich rechtzeitig auszureisen. Wie sich die Ereignisse in Russland entwickeln, lässt sich ruhiger von da aus beobachten, wo wir uns jetzt befinden, das heißt außerhalb der Gerichtsbarkeit der Russischen Föderation.
3: In Berlin verfolgt der aus Moskau stammende Schriftsteller und Journalist Wladimir Kamine die Schließung der letzten unabhängigen russischen Medienhäuser und die Immigration der Journalisten mit Sorge und sieht darin gleichzeitig eine Chance.
5: Zu meinem denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, etwas der russischen Propagandamaschine entgegenzusetzen. Ich glaube, nicht die militärische Stärke der NATO hilft uns auf Dauer, gegen Putins Regime äh, anzukämpfen, sondern Aufklärung. Die russische Bevölkerung muss wissen, in was für eine Notlage dieses Regime das Land, und zwar für Jahrzehnte wahrscheinlich, gebracht hat. Und wir müssen diese Situation natürlich nutzen, dass jetzt so viele gute und auch in Russland bekannte Journalisten ins Ausland flüchten müssten. Wir müssen diesen Leuten die Möglichkeit geben, wieder ans Netz zu gehen.
3: Wladimir Kaminer kontaktiert die geflüchteten russischen Medienmacher, lädt sie nach Berlin ein.
5: Ich habe gesagt, kommt Leute, wir werden hier äh, diese Medienlandschaft, diese zerbombte russische Medienlandschaft, also Medien, die ja. schon immer eine kritische Stimme hatten, so wie Echa Moskau, die sollen hierher kommen und von hier aus senden können. Ich habe mit äh, Dutzenden Politikern gesprochen, vor allem aber mit Menschen aus, aus privaten Sektor, weil sie natürlich schneller... Ähm, agieren können, auch viel schneller geantwortet haben. Nicht viele sind meinem Ruf gefolgt, aber einer der Erfolgsgeschichten, finde ich, das war eben Maxim Kornikow mit BILD. Und
3: den Maxim selber habe ich tatsächlich über Wladimir Kamino kennengelernt. Johannes Boje war zu diesem Zeitpunkt Chefredakteur der BILD. Er hat äh, Maxim mit Axel Springer
1: bekannt gemacht und verbunden und so kam es, dass ich Maxim dann treffen konnte und das war ein wirklich tolles Treffen, weil wir sehr schnell gemerkt haben, dass wir am selben interessiert sind. Und er hat nach einem Anlaufpunkt und nach einer Plattform gesucht, die er nutzen kann, damit er als Journalist weiter seine Stimme erheben kann. Und ich habe nach jemandem gesucht, der mich auch meinem und unserem Ziel näher bringt, tatsächlich auch in Russland
3: eine Stimme der Freiheit zu sein. Maxim Kurnikov beschließt, nach Berlin zu ziehen. Wo er von BILD TV das Angebot bekommt, ein russischsprachiges Newsformat zu leiten und zu moderieren. Auch in Russland kann man die Sendungen auf YouTube sehen, der letzten Plattform, die von den Behörden noch nicht blockiert wurde.
4: Twitter, Facebook
3: und Instagram hingegen sind in Russland als extremistisch eingestuft und verboten worden.
1: Seit Sommer 22 begannen wir also damit, ein russischsprachiges Redaktionsnetzwerk aufzubauen.
4: Ich muss gestehen, wir gingen den
1: Prinzipien von BILD-TV nicht nach.
4: Denn die BILD ist ein Medium, das auf ein Massenpublikum ausgelegt ist. Doch wir wussten ja, dass unsere
1: Zielgruppe die Anti-Putin-Zielgruppe ist,
4: die an eine andere Sprache und Aufmachung gewöhnt ist. Also
1: wählten wir einen Journalisten. Stil, der dem ähnelte, der bei Echo Moskau
4: so
3: Jeden Tag stellen Maxim und sein fünfköpfiges Team eine Sendung auf die Beine, in der bekannte russischsprachige Politologinnen, Schriftsteller, Politikerinnen und Historiker zu Wort kommen. Die meisten leben im Ausland, viele in Berlin. Hier kommen die Inhalte zur Sprache, die im russischen Staatsfernsehen verboten sind. Dabei greift Maxim auch auf das journalistische Netzwerk des Axel-Springer-Verlags zurück.
1: Ich bin meinen Kollegen und Kolleginnen von Bild TV extrem dankbar. Zu Beginn des Krieges hatten sie drei Korrespondenten in der Ukraine. Sie schickten uns massenweise Videomaterial und Interviews über die Lage vor Ort. Und ich sah, dass uns dies eine gute Möglichkeit gab, dem russischsprachigen Publikum zu zeigen, was in der Ukraine wirklich passiert.
4: Denn die unabhängigen russischen
1: Medien waren zerschlagen,
4: und die staatlichen Medien waren, wie zu erwarten, nicht daran interessiert, die wahren Ereignisse in der Ukraine zu zeigen. Der russischsprachige
1: YouTube-Kanal von BILD TV
4: sprach sich bald herum und wir hatten ziemlich schnell schon die ersten 100.000
3: Abonnenten. Ja. So, ja. okay. Auf der Etage, auf der die Macher von BILD TV sitzen, haben Maxim und sein kleines Team ein Büro mit einer schönen Aussicht auf Berlin. Dort diskutiert Maxim gerade mit Roman, seinem Cutter, über die passenden Zwischenbilder und den Titel für die aktuelle YouTube-Sendung.
4: Здравствуйте, это Обзор насколько это решение было тяжелым для европы мы обсудим с политологом директором берлинского центра изучения восточной европы дмитрием стратегевевский здравствуйте дмитрий здравствуйте максим даже в открытом политическом пространстве в общественных дискуссиях мы видим что это было
3: непростойевскийсторика олога аим александра филиппко и eine Amerikanistin aus Moskau, die seit Kriegsbeginn in Vilnius lebt, und Kirill Siedlov, ein in Russland bekannter Comedy-Star. Seit einem Jahr lebt auch er im Exil. Maxim moderiert. In seinen Fragen ist er nie aggressiv oder provokativ, sondern klug, freundlich und auf Augenhöhe mit seinen Gesprächspartnern. Damit erntet er große Sympathien bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, was man auch an den zahlreichen Kommentaren auf YouTube
4: erkennen kann. Thema
3: der heutigen Sendung ist die öffentliche Meinung über den Krieg in unterschiedlichen Ländern. Der Politologe Stratijewski berichtet über den allmählichen Wandel in der deutschen Bevölkerung, was die Panzerlieferung betrifft.
4: Alexandra, ну, äh, давайте сначала поймём, äh, насколько это было неожиданное решение.
7: Alexandra Filipenko schildert
3: das Stimmungsbild in der amerikanischen Gesellschaft zum Krieg in der Ukraine und der russische Comedian berichtet, dass politisches Kabarett in Russland zurzeit einfach nicht möglich ist, da jeder Witz böse enden kann. Eine facettenreiche, nuancierte Sendung, die viele Aspekte zur Geltung bringt das absolute Gegenteil zu dem, was sonst im russischen Staatsfernsehen zu sehen ist.
7: Radio 90
6: 4% Ein deutscher Radiosender hat eine Hörerumfrage gemacht. Der Moderator im Studio ist schockiert, als er hört, dass 94% Prozent der Hörer gegen Panzerlieferungen an die Ukraine sind.
3: Das ist Margarita Simonian in einer Primetime-Talkshow des staatlichen russischen Hauptsenders.
6: 94%! Fall, sagen 94%. Man kann also sagen
3: alle deutschen. Sie ist die Chefredakteurin des Medienunternehmens Russland heute. Auf Englisch Russia Today.
6: Das sagt etwas über die Führung des deutschen Volkes aus. Es bedeutet, dass das deutsche Volk wieder einmal in die Fänge der Faschisten geraten ist. Und sollten wir nicht das deutsche Volk von den Faschisten befreien? Was sollen wir von all dem halten?
3: Thesen wie diese gehören zum Alltag bei der Berichterstattung des russischen Staatsfernsehens. Wenn es
1: darum geht, ob wir etwas versäumt haben, denke ich nur an eines. Wir haben die russische Propaganda nicht ernst genommen. Wir haben darüber gelacht, wie dumm sie gemacht ist, dass man sie mit zwei Klicks bei Google als Lüge entlarven kann. Wir dachten, niemand glaubt ihr.
4: Das war unser Fehler. Bei Echo Moskau haben wir die Wahrheit gesagt. Ich musste mich nicht einmal verbiegen. Deshalb wurden wir ja auch verboten. Mehr hätten wir nicht tun können.
3: Im August 2022 wird auch Maxims lang ersehntes Projekt, den zerschlagenen Sender Echo Moskau wieder ins Leben zu rufen, Realität. Er bringt eine App auf den Markt, die sich jetzt einfach nur Echo nennt und auch in Russland heruntergeladen werden kann.
1: Sehr viele Journalisten, die bei Echo Moskau gearbeitet haben, leben heute im Ausland und haben ihre eigenen YouTube-Kanäle
4: aufgebaut. Sie sind
1: in ganz Europa verstreut, von Tiflis bis Paris. Sie sind wirklich gut und haben viele Abonnenten. Wir wollten sie alle zu etwas Gemeinsamem vereinigen, wie bei einem Radiosender, damit die Leute, die es gewohnt waren, Radio zu hören, sich nicht ständig ihren Content auf YouTube zusammensuchen müssen, sondern sich alles gebündelt anhören können,
4: über die App.
1: Und genau wie beim alten Sender ist es uns auch beim Content, der über die App veröffentlicht wird, wichtig, viele verschiedene Meinungen
4: darzulegen. Auf diese Weise zeigen die Redakteure und Redakteurinnen das ganze Spektrum an Haltungen
1: zu unseren relevanten Themen
4: und so zeigen, die die der zu
3: Gleich nach Erscheinen der App wurde Echo Nummer 1 in den russischen App-Stores. Ein Riesenerfolg für Maxim Kurnikov. Ein Zeichen, dass die Hörer und Hörerinnen nach wie vor ein starkes Bedürfnis nach unabhängiger Berichterstattung haben.
6: Alles, alles ist da. Als ich erfuhr, dass es diese App gibt, habe ich sie gleich heruntergeladen. Alle Sendungen, die ich früher gehört habe, sind wieder da. Es ist gut, dass ich diesen Radiosender habe. Ich höre ihn direkt auf meinem Handy. Ich bin wirklich froh, dass er wieder da ist. Ich setze meine Kopfhörer auf und laufe in der Wohnung herum und mache meine Sachen. Echo hilft mir zu leben.
4: В эфире программа Екатерина Шульман <«Status> Здравствуйте, в эфире
3: программа Статус, как всегда на Auch Екатерина Schulmann führt mittlerweile ihre alte Sendung Status, die bei Echo Moskau lief fort, in den Studios von Bild TV gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Maxim Kurnikov. Status wird wöchentlich über Schulmanns YouTube-Kanal veröffentlicht und hat über eine Million Abonnenten.
2: Als ich in Berlin ankam, erklärte mich das russische Justizministerium noch in derselben Woche zur ausländischen Agentin. Nach der aktuellen Gesetzeslage bedeutet das, dass ich in Russland nicht arbeiten darf. Ich darf nicht an der Universität lehren, ich darf nicht in der Schule arbeiten. Das heißt, es ist ein gesetzliches Berufsverbot gegen mich erlassen worden. Es war ein Glücksfall, dass Maxim und ich zur gleichen Zeit in Berlin gelandet sind. Und ein Glücksfall, dass BILD TV uns dieses wunderbare Studio zur Verfügung gestellt hat. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich meine Arbeit hier fortsetzen kann. Ja, das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das Unterrichten aber ist für mich nach wie vor das wichtigste und dazu habe ich hier auch die Möglichkeit. Das ist wirklich ein großer
7: Glücksfall. <lacht>
0: Diese Geschichte hat euch Nikolai Gregoriev erzählt, er hat auch die Regie geführt, Redaktion hatte Gabriela Hermer. Und wenn euch diese Folge von Die Doku gefallen und interessiert hat, dann empfehlt sie gerne weiter. In der nächsten Folge erzählt euch Susanne Krieger in ihrer extrem berührenden Doku von ihrem Bruder Andreas, der einst ein erfolgreicher Sportler der DDR war und vom Staat dazu genötigt wurde, Dopingmittel einzunehmen. Zu einer Zeit, in der Andreas noch Heidi hieß, bevor er sich als Transmann geoutet hat. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für euch. 11km heißt ja Tagesschau-Podcast. Da findet ihr die besten Recherchen der ARD an einem Ort. Auch ganz unterschiedliche Folgen zum Beispiel zum russischen Angriffskrieg. Und diese Folgen, die werden so erzählt, dass... Wie richtig drin abtauchen können. Die Kolleginnen gehen nämlich tief rein in die Themen und sind dabei trotzdem verständlich. Dafür haben sie ein starkes und wahnsinnig vielseitiges Netzwerk aus Reporterinnen und Reportern, mit denen sie über ihre Recherchen sprechen können. Von Montag bis Freitag gibt es 11 km, jeden Tag also eine neue Folge. Neue Folgen von Dieb Doku, immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.